0: i två avsnitt är vi uppe i nu av
1: discord säger Ja, det börjar ju bli en siffra. Mm. Det har alltid varit en siffra, men det är en ganska fin siffra. Ja, det tycker jag. En rund och fin. Vi har uh, gått förbi pensionsåldern med Råge. Ja, vi är uppe i snitt... Le, med, vad heter det? Ja, tror jag, för män. Ja. Det ja. ligger väl i till.
0: Ja, exakt. Det är här det brukar uh, trilla av pinna. <laughs> ja,
1: exakt. Mm. Nej men kul, välkomna alla som lyssnar, jätteroligt att ha er med igen, vi är alltid lika glada för detta mm. Och det ska bli kul idag att prata lite, vi hade lite på gång med en gäst, det blev ingenting den här gången Men så är det ibland och vi har ändå planerat runt detta, så det ska bli ett trevligt avsnitt detta tänkte vi Så här, jag har haft roliga dagar på Ale senaste faktiskt alla Disc då alltså för de som är nytillkomna lyssnare. <laughs> och då är det så att i, vad ska vi kalla det för? Kölvattnet efter Swedish Open kanske. Mm. Så är det, har det varit många discgolfprofiler i omlopp i, i västra Sverige. Och då före och efter och under lite sådär har det varit många som har svängt förbi Arle och hälsat på. Det har varit superroligt. Trots att det har varit storm och regn, ska vi säga. Så det hade nog varit ännu fler folk annars, gissar jag. Mm. Men, men bland annat så lyckas ju Nate Perkins ta sig dit. Efter att ha varit lite strandad i Göteborg. Jaha, mm. på vilket sätt då? Nej, men han, han på något sätt kom från Swedish Open i Borås till Göteborg. Där han väl skulle spendera natten för att sen ta sig vidare dagen efter. i gissar detta var ju igår måndag. Idag är det tisdag när vi spelar in. Mm. Och... Um, Uh, men då hörde han av sig på sociala medier och lade han ut en händelse så här, så här I'm in Gothenburg, I really want to visit Ali's golf center, I heard a lot of good things about it, anyone want to toss with me and give me a ride mm. och uh, uh, jag delar också den på Arles Instagram och sådär och
0: sen du åkte inte och hämtade honom alltså? Uh,
1: jag kunde inte då men <laughs> jag, uh, så skickade jag efteråt ifall han fick ride tänkte jag men då får vi lösa det fall han inte löste det liksom. men ja. så kan jag upp då så då hade det fixat sig och liksom. ja. um, och det var två snälla herrar, en som heter Max bland annat tror jag, från Göteborgstrakten då, som plockade upp honom och en, en till från USA tror jag det var. Men i alla fall, så han var ju jätte, han la upp någon händelse nu idag tror jag om, om det här att Discoff-communityn är så härlig för han hade fått liksom, han hade av massor som hade skickat liksom och ville hjälpa honom ut och kasta med honom. Ja. Så det var en rolig grej. Så fick jag prata lite med honom och spela in lite video där så det var, det var kul. Det roligaste var nästan när, när Jakob Semmerad och Matej från äh, PdG Europe, mm. båda från Tjeckien. Ja, ska vi flicka in här
0: och förklara lite mer om vem Matej är. Han ja. är ju alltså PdG Euro Tour Manager, alltså chef för Euro Tour mm. äh, och han är ju också känd för många som Killen som satte sig upp och sa emot Nicoló Castro. Ja, I samband med att han blev avstängd då på European Open. Det var den officialen, så att säga.
1: Nicol Castro, inte då, ah, exakt, säga. Precis,
0: <laughs> ja, så Många kan få upp ett ansikte här nu.
1: Mm. Ja. Ja, men exakt, ja, men det är han en trevlig, trevlig kis och Jakob Semmerad behöver kanske ingen närmare introduktion nu för tiden. Nej. Men just nu är han en av de hetaste spelarna i Europa, vill jag påstå.
0: Mm. Och delvis i världen, håller på att säga. Men, jo, ja, men, ja, men han, lite han
1: närmar sig i alla fall att han, han är ofta topp 15 på ProTorren nu för tiden. Ja. Liksom. Och det är nog bara en tidsfråga innan han, han tar en pallplats, tror jag. Mm. Ehm. På, på den toren då. Men nej, han har ju för övrigt uh, lite så. Det sa jag till honom när han var och hälsade på här. Att uh, du har ju lite Macbeth-vibbar sa jag. För att han brukar ofta ha en slow första runda. Och sen så går han så här beast mode ja typ. Ja exakt. <laughs> två sista runda. Det har för flera sådana tävlingar. Ja så sa han, maybe, maybe. <laughs> <laughs> han, är, han är ju himla
0: trevlig. Vi har ju, vi har ju berättat att vi fick hänga lite med honom också. Men det är också en spelare som vi ligger
1: podden ganska varmt om hjärtat, tror jag. Ja, ja men han ligger nära till hans på något sätt. Mm. Uh, och uh, ja, mycket trevlig, duktig och så vidare då. Men i alla fall, han var inte det enda uh, kända ansiktet uh, i mm. Alechoppen, då när han var där inne och hälsa på, uh, förutom han och Matej. Uh, utan, uh, där var ju också våran... Uh, Ja, en av, åtminstone om inte den mest trona gästen som vi har hos oss, eh, Johan Karlsson, också känd som 1066-mannen. Mm, känd från Discord-podden. <laughs> Avsnitt 67. Eh, en fantastisk person som eh, jag har fått lära känna mer och mer här. Och som vi verkligen älskar i den här podden. Ja, vill ja verkligen. Tillägga. Det är, uh, vårt, det är
0: i kärleksbarn. Ja, jag tänkte säga det. <laughs> Lite så är det faktiskt. Ja, jag vill säga att vi har skapat honom, men det har vi ju inte. Han skapade ju verkligen sig själv. <laughs> ja. Helt och
1: hållet. Från början till slut. Lite så. Men, nej, men i alla fall, då, då jag kommer jag inte ihåg att det var jag eller om det var Kim Arvidsson också kärleksbarn till oss <laughs> som jobbar på <laughs> Exakt. Och eh, också Swedish open -kopplingar. Mycket kopplingar här nu. Men i alla fall så nämnde det nämnde här att eh, Uh, till Mattej och, uh, och Semerad. Oh by the way, this is the 1066 guy. <laughs> <Så här. laughs> och de bara, wow is that you? <laughs> de blir liksom jag get starstruck, våra två. Oh. Och så skulle uh, Semerad ta selfie med Johan och, och grejer. <laughs> för att ha ut upp en händelse i podden, nu, uh, poddens Instagram nu uh, idag, uh, idag, tisdag, så i förrgår.
0: Alltså, vissa har det säkert sett det också. Jag tycker, jag tycker vi lägger ut det som ett inlägg också jag, på torsdag eller när det här har kommit ut faktiskt. Ja, eller så,
1: men kan, alternativt kan man ju spara händelsen så att man kan se den ja, igen då. Ja, så kommer det. Så det också i alla fall. Det var, det var, det var ett härligt moment. Uh, helt klart. Jag har också nämnt att Kedri Naibo eller Kalio Nibo också på en sväng. Han, han fick ju en skada i fingret så han var inte själv med att spela på Swedish Open. Mm. Så han, så han åkte faktiskt på söndagen då ut till och uh, filmade lite för sin Youtube-kanal. Mm.
0: Han kunde spela ändå liksom.
1: Ja men han, det verkar som att han kan kasta men han kan liksom inte kanske leverera på mm. det sättet mm. som han vill. typ ja. Det var min tolkning. Där pratade vi också om där 5 plus discgolf Profil ju ja. Superhärlig människa Ja, på alla sätt och mm. vis Ja, precis Ja, så Bra kille Stötta honom KJ Disk tror jag det heter på Youtube
0: Ja Karl-Johan Nybo Brukar jag väl nämna Att han heter också Inte bara KJ <laughs> Naibo
1: <laughs> Nej men det, men det är ju helt rätt I det som liksom. är Ja, ja visst <laughs> Det
0: är ju det han är känd som mm. I Disc
1: Nu menar Disccraft-profil Från mm. att ha varit en Innova-spelare Så länge jag kan minnas Ja, 15 år mm. där Intressant. Ja. Det pratade vi om lite om när vi pratade om Silly Season, tror jag. Mm. Men, nej, men det om detta, ska vi ta en liten, liten, liten jingle?
0: Ja, det tycker jag. Och vi har ju nämnt Swedish Open här i helgen och kanske någonting mer. Men det var ju en superhelg inom discgolfen. Verkligen. För många på förhand kanske lite för superhelg. För mycket superhelg. Alltså... Krockar liksom. Ja, exakt. Alltså, för vi hade ju då Swedish Open som jag ändå tyckte... Eller, definitivt så att säga stal väldigt mycket av uppmärksamheten den här helgen. Det var ju svårt. Eller tog mycket plats eh, i, i Discord-världen.
1: Ja, alltså det, det är lätt att tänka att vi är biased för att vi är från svenska väst eller från väst Sverige mm. Och att det är självklart att det stal uppmärksamheten för oss. Men jag tror också, du är inne på något, att det gjorde nog även det ganska mycket globalt. Sen är det väl säkerligen många amerikaner som följde The Preserve då som du skulle komma in på kanske ännu mer då. Men, ja, men i alla fall. Så det var ett jättebra jobb.
0: Ja, men fyra stora tävlingar och ja, precis, min, min, min uppfattning är liksom så här, det, det är alltid vanskligt och man kan inte bortse från det här med bubblor liksom, även Nej. på sociala medier, men jag tycker ändå så att så här, amerikaner som kommenterar på spelares Eh, konton, liksom att mm. det var kul att följa dig här mm. och liksom var kul att se en ny bana, och liksom, mm. ja, Allt sånt där. Eh, och det är ju också såklart. det är väldigt bias såklart. Ja. Och sen också då att vi kanske lagde mer åt discord Network hållet eller eh, EuroTour hållet istället för Discord Protor där Tyni kanske drog jättemycket tittarsiffror siffror på sina kanaler. Det har jag ingen aning om, men svårt att tro att det fick ett genomslag som liknar discord Network. Det är
1: svårt att tro. Framförallt i USA. Kan ja, inte det, ja, men så, så är det antagligen. Så, ja. men Utan några jag... siffror så känns det ju naturligt. Ja, exakt. Ja, nej, men det var ju, men det är ju ändå uh, tydlig, får man ändå säga, är en väldigt stor tävling ja. också. Var, de, hade, de har väl fortfarande varit de flesta deltagarna i hela Europa. Uh, så det, det, det är ju deras, uh, Europas uh, DDO brukar de jämföra med, eller för detta Glassblown Open. Mm. Så det är definitivt en stor tävling. Och sen uh, på um, lite mer nationell nivå då, eller 100% nationell nivå, var det också laget sen mm. uppe i Umeå. Stämmer. Så där har vi kvadruppeln. Ja, och
0: profilstarka <laughs> tävlingar allihop. Men det som kanske som jag reagerar på när jag var inne och kollade lite på Tyni, så i resultatlistorna, otroligt finstdominerat. Vilket ja. är inte är så konstigt, Nej. men inte mycket större stjärnor kanske från andra länder som, mm. som det har varit historiskt heller. Så ja, de det kan nog var nog kraftigt drabbade av detta ändå. Ja. Men vi hade ju också svenska inslag.
1: Det hade vi, kommer vi. Mm. Ska vi. Var ska vi börja tycker du? Ja, men jag tycker vi börjar med Swedish Open. Han ja, blir känns... ju nära till hand så vi har pratat lite om, eh, om efterskalven på Ale och sådär. <laughs> ja, exakt. Så det blev ju smart. Mm, ja men då kan vi väl säga så här att eh, för det första var vi där mm. och, och tog tempen mm. eh, som man gör. Det var kallt,
0: ja. <laughs> rent temperaturmässigt, blött Precis. och kallt. Ja, det, var, det var blåsigt och regnigt. Jag måste direkt inflyga där att det lugnade mig ganska mycket för jag kände både under tiden man var stod i publiken och det regnade och alltihopa att det här gör mig ingenting. Inte ett dugg. Alltså, jag hade, brydde mig inte. Och lite grann också kanske skönt när det har varit man har svettats 43 dygner rad mm. dygnet runt. Men alltså, det lugnade mig lite också inför Åland att det, det behöver inte vara katastrof.
1: Nej.
0: Och Jag Tror inte att de upplevde det så som arrangör heller. Så klart har man heller haft kanske 23 grader och sol och lagom
1: vind. Mm. Men vilken jävla uppvisning. Ja, och så alltså som publik så gör det inte lika mycket. Men personligen så tycker jag inte lika kul att spela. Men det är en annan mm. sak när det är regn liksom. Um, men det är samma för alla och, och dit. Uh, Men ja, ah, nej. Och, och, mycket folk var det. Och, och sådär. Men det, i och med att det var så pass mycket... Många duktiga spelare i fältet så gjorde inte jättemycket att hoppa runt lite mellan karden För liksom. Följer man bara leadcard så får man ju väl säga att det var svårt att se mycket. Ja. Så enkelt är det. Mm. Men sen så um, ja, som sagt, kunde man hoppa ner och kolla lite på vi kollar på Knut Vallen håland vi kollar på Hjalmar Fredriksson, vi kollade på, kollade på Gustav Dahlén. Och, uh, Ronny
0: Rönkinen, Emil Dahlgren i alltid i Vi var ju där, uh, uh, som ni hör, under mpo rundan då. Vi hann inte dit på morgonen. Nej, precis.
1: Nej. Vi var där på eftermiddagen. Uh, eftermiddagen kvällen blir det snarare. Mm. Så nej, det var, uh, det var, det var, det var sköj. Och sen... Uh, var det två olika typer av fighter i FBO respektive MPO kan man ju säga.
0: Ja, det kan man ju verkligen säga. Vi kan väl starta med att säga en imponerande seger för Silva Särnen i FBO. Tydligt dominerande. Ja, verkligen. Det var ju liksom lite grann avgjort. Och oerhört spännande också, from fann ju även i krokoll. Och det var någon om det var Pero och som för något resonemang på Facebook att. Det blir väldigt kul att se henne i nu de här andra större tävlingarna när konkurrensen ökar också, till och med European Open eller om hon åker mm. över till USA och så vidare. Eh, vad det gör med hennes spel då, för att det är ju lätt hänt på en sån tredje runda man leder så överlägset att hur het kan man bli liksom? Mm. Det, man bevakar ju mest liksom. Precis,
1: och det, det är intressant att du resonerar kring det för... Eller kom, vi sätter den pinne i det jag säger, mamma. Mm, mm. Och så kan vi prata om det lite om på The Preserve sen. Mm. Uh, men då kan vi hoppa över till NPO då på Swedish Open. Och där hade vi en tydlig battle mellan uh, America's Finest och Europe's Finest, kanske då, just mm. nu, på ett sätt. Mm. Um, och det var ju då Paul McBeth vs. Uh, Niklas
0: Antila. Ja, vilken duell sen. Alltså... Ja oerhört trevligt. Jag tänkte att jag skulle skicka till Mikael även på söndagen. och prata om Mikael som var med i förra avsnittet. Mm. Mikael Svensson från Uymer. Att eh, det funkade ju. Titta hemma i soffan också. Titta hela <laughs> rundan. Hade med min familjen. Och pausade för lite käk och sådär. Men det var roligt även för fyraåringen hemma. Alltså. Och, mm. nej, makelöst spännande från början till slut. Och innan dess också då. Att vi hade med Dennis Agersson i den här... Eh, fighten. Ja, i fighten, mm. ja. ja. Och... och Ja, och fler där till också. Länge under tredje runda var ju Jona Heinen med också. Åtminstone för en pallplats. Mm. Så att, eh, en av nej,
1: få i sponsorer sponsrade finnar förut va?
0: Ja, det måste det ju vara. Det kan inte vara många, nej.
1: Mm.
0: Men eh, den här duellen ända in i kaklet alltså. Och avslutet. En arrangörsdröm för övrigt. Det måste, det måste ju vara... <laughs> Långt var på
1: sista hålet. <laughs>
0: ja, exakt. Och vi han, han gick för den, säger vi. det <laughs> skillnad från han själv säger. Men... Nej men alltså den här känslan av just, återigen då det här, det spelar väl ingen roll om det regnar eller någonting. Och det syntes ju också med så mycket folk och, och med en sån indramning när det blir en sån spänning och sån fight. Och uppenbart minnen för livet. Alltså det gick ju ta på stämningen och känslan runt till ett, liksom redan eh, när de rådde upp där. Vi var ju där på runda två. När det kommer det här liksom sexfaldiga världsmästaren Paul Macbeth presenteras liksom. Det, han fick ju nästan mest djup. <laughs> och det går ju att knyta tillbaka på något sätt till det här vi pratade med Mikael om hela historien. Och det var lätt att stå där och tänka, jag tror jag sa till dig i den stunden att han blir rörd årenas vägnar liksom. Att man har kämpat länge, man har jobbat otroligt mycket. Och det måste vara väldigt eh, häftigt. Och för det var enkelt för mig att liksom finnas ganska mycket i stunden där på något mm, sätt. Och bara känna det här att fan vad häftigt. Här har jag också varit i över ett senare liksom, och
1: sett utvecklingen och det där. Ah, eh,
0: Balt mm.
1: <laughs> Bra sammanfattat jo, nej, men Jag håller med Jag håller helt med
0: Och för er som inte har sett detta Så kan vi ju spoila att det var på de Som drog det längsta stråt För nu är det så många dagar efter Men gå in och titta på det det var rafflande och det finns ju postproduktion på detta också om man inte vill gå in på Disc Golf Just det, och
1: du tror att det är MDG Media som har det.
0: Ja, va? det mm. går att söka på Youtube på Swedish Open, helt enkelt. Mm. Swedish Open Disc Golf eller sånt där.
1: Och passa då på att lyssna på oss när vi var med förra året, 2022. Ja. Och nu är vi sedan Swedish Open också.
0: Ja, Disc Golf Pro delade ju oss. Ja, det var lite roligt.
1: Vi fick vara med på Disc Golf Instagram där. Ja. Kanske på Facebook också, vet jag inte. Ja, exakt. Så, Säkerligen. Så det var roligt, Vi säger det. Ett av Linus vackra kast på hål 5 där så han nästan räddade en egel på, om man nu kan rädda en igel. <laughs> om man heter är linus så ska man göra det. <laughs> ja, det är väl så. Uh, nej, nej, kul. Då, och då var det ju istället um, Highland Production som uh, höll i den postproduktionen. Bra shoutout Mm. Bra shoutout till bra personer. Men du hade satt en nål i någonting. Ja, just det. Jag hade satt en nål i The Preserve. Uh, denna. Bana som växer lite på mig och många tror jag med tiden. och Den fick ju en del kritik. Första att den var med. Jag tror det är tre år sedan kanske nu. Mm, det kan nog stämma. Um, med eh, Kejle Viska. En eh, prodigy legend får man väl säga. Eh, från eh, de norra delarna i USA. Jag tror detta är i
0: Mon Minnesota.
1: Min ja, Minnesota eller Mont 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 <här> säga, men, eh, Montana eller Minnesota. Men jag tror det Nej, jag är, Minnesota att säga, är det Minnesota. i så fall. Ja. Ah, Precis, och då, då handlar det om en nedlangd golfbana som har byggts om till en, till en diskgolfbana då. Och från början, det är väl fortfarande en hel del ganska lite, lite väl öppna och långa hål så där kanske. Och det blir väldigt många, väldigt mycket bördis och så. Men han har, jag gillar liksom grundtanken han har, det är att hålla sig väldigt naturligt. Det är lite, lite som Ale har tänkt där när gänget anlade det där. Att försöka ha mer naturliga OB än konstruerade OB och så får man då sånt där som möjligt. Um, och, då, och då kanske det blir så på en sån bana så att säga. Um, men jag tycker han har hittat mer och mer där. Det är väl han som håller i, i barndesign mest, Cale tror jag. Mm. Och uh, roligare och roligare att titta på för varje år tycker jag.
0: Ja och vi var ju inne på det med krokhåll också. Att det var så långt över förväntan för oss som också är skeptiker till golf bollgolfbanor mm. eh, som arenor på något sätt. Men jag tror att en nyckel i detta är ju att det finns ingen bollgolf där nu. Nej, alltså det går formare exactly. liksom, utifrån de förutsättningar som har funnits. Eh, men med krokgolf var det ju exceptionellt just det där. Att mm. det var som att det var gjort för discgolf så att På ett sådant sätt så att bollgolfarna inte kommer till lika stor utsträckning.
1: Nej, nej det, var, det var liksom smalare fairways. Ja, och kuperat. Eh, precis. Och tydligen såna här zoner liksom. Och hela tiden den här tanken,
0: jag känsla bara, men här går det väl inte att spela bollgolf. <laughs> Bollen måste ju rulla ner. Ja, jag har ingen aning. Men, nej, ja. men jag, har, jag delar den känslan mm. att Preserve har potentialen att göra något bra av det.
1: Mm. Ja, men det tror jag också. Och det var väldigt bra att jämföra ordet mellan för det är väldigt stor skillnad på de ja uh, fastigheterna så att säga.
0: Ja exakt, medan då vad har vi för andra exempel, Las Vegas till exempel där ska vi ju då flika in eller väga, det behöver vi ju inte göra men jag vet ju att Linus Karlsson till exempel tycker att det var väldigt kul och gilla den banan så det är, vi har ju inte varit där Nej. men jag, jag tycker inte det ser lika kul ut på film heller som det gör från de andra två banorna.
1: Nej, Nej men det håller jag med om. Det håller jag med Låt men... som
0: att jag tittar på discgolf via VHS-kassett. Titta. Man tittar på film. Det, är ju, det gjorde man ju förr. Ja. VM 20, 20, 2004 till
1: exempel. Just det. Men, nej, men och, nu kommer vi att lite kring de här banorna. Jag hoppas att ni följer med och så inte stänger av på grund av det. Eh, och de här tävlingarna ska vi säga. Och eh, det är ju så att... Eh, där hade vi ju en... Eh, Tydlig seger på damsidan i form av Katrina Allen som, mm. som väcktes till liv och kunde hålla Tatars stången. Uh, och Tatar var ödmjuk i det och sa liksom att Nej, men Allen hon spelade grymt och jag hade ingen chans på den den här veckan. Liksom. Mm. Uh, och uh, det känns som en barna som passar henne. Hon, har, hon är väldigt bra från tid liksom uh, och rolade den hel del och så, där. Um, så shouta till dem och så sen men Det som jag egentligen satte pinnen i då, mm. när du pratade om Sarinen och att hon, det är intressant att se hur hon påverkas när hon kanske inte är i en trygg ledning så att säga. Då. Mm. Men jag kollade på någon cover då från The Preserve, jag kommer inte ihåg vilken, men då diskuterade de just att Ricky Wysocki är nog den spelaren som är bäst på att hålla en ledning. Liksom. Att fortsätta pusha att känna att, eh, att inte just tappa liksom, den här eh, viljan att eh, göra bra ifrån sig. Liksom. Han går för igelserna ändå. Liksom. Mm. Han, eh, och, och, om det är bra eller dåligt är en, en annan fråga kanske. Men det visar sig ofta vara bra. Mm. För att han, han släpper väldigt, väldigt sällan en ledning och han mm. fortsätter liksom, sätta den här pressen på sig själv i putterna på ett bra sätt. Liksom. Mm. Mm. Och jag tyckte det var en väldigt bra och värdig analys av hans spel. Vi håller helt med om det. Men jag har liksom inte tänkt på det på det sättet innan- uh. De hade ett ord för det som jag inte kommer ihåg nu. Men runner tror jag de kallar det för. Ja. Mm. Och mycket riktigt så känns det så. Jag håller du också med om den analysen?
0: Ja, men absolut. Och sen, sen är han ju bara så otroligt jäkla bra när han är bra. <laughs> jo, men det, jag tror... Ja, ja, men det, är en, det är nog det är det är, intressant. Det är liksom, om du ja. Ja. Alltså, När han väl är bra så
1: är han väldigt bra. Ja, och det är exakt. just för att när han väl är på topp så triggar han sig själv så han iväg, liksom. ja. och, och så bara sticker han iväg. Och så minus 15 trots två boogies. Det
0: Ja. Sjukt. Och det finns så många bra exempel på när han också har kommit in i sån här beast modes. Liksom. Ja. Att han har gjort det, var väl VM eh, 2019 till exempel i, i Emporia. Mm. Eh, där han gjorde väl inte alls en bra första då Det året kändes det ju verkligen som att det var den här duellen Paul med mm. och det var, det var sista gången in, inför ett VM, det mm. verkligen kändes som tydligt det. Ja. Eh, och då... Ja, man gjorde en, en dålig runda, sen gick han väl minus 14, var galet mm. långt för många andra eh, överlägset bästa runda liksom. och, och, och hela tiden fram till sista runda var det så att nu, vart är Wysocki nu egentligen <laughs> <laughs> liksom. för det var ju då Emerson Keith var, ja. var med och var bra och allt det där liksom. men man var hela tiden så man måste kolla på, kolla på Wysocki nu och så skick, skickade det var har väl säkert en bra livesändning också mm. så de, var såhär, de, kunde hela tiden, de kunde ha koll på honom ja, att alltså. att nu, går, ja, nu gjorde han en, en turkey här liksom, och ja, så här 27 meters Bla bla bla, så det det skapar en sån bra nerv och det är sådana spelar man vill ha. Mm.
1: Ja men där är det för, för med att visst han kan också gå in i sån McBeast mode och det är ju delvis det han gör. Mm. Men det är ändå en liten distinktion där tycker jag. Ja. Att eh, Rice Hockey har ofta en bra första runda som man sen då surfar vidare på medan Macbeth har ju den där tröga starten lite grann som vi pratade om med sämre där till exempel och mm. sen så bara smäller det till de två andra runderna då, mm. eller hur många runder det nu är. Ja
0: exakt. Ja, men jag håller helt med i det. det rice är inte den spelaren vanligtvis. Och det är också det är intressant när vi, vi pratade om det på Swedish Open. Att han gjorde väl en bogey på håll 18 första dagen tror jag. Macbeth, ja. ja. Mm. Och då sa vi så här att ja, det blir det ju birdie imorgon. Liksom. <laughs> Sen tror jag, att tror man kanske gjorde ett par då
1: på andra rundan. Jag, jag tror han gick från dubbelbogey till bogey till birdie. Ja, så, så var det till och med. Men det var ju exakt en. Tanken var ju rätt, liksom så att säga. <laughs> ja, det är liksom en spelare
0: som... Han gör inte samma misstag två gånger nej, nej. på samma helg. Det är så känns det. Nej. Den,
1: det är klass. Ja, men verkligen. Nej, så det, det är fascinerande att följa profilerna inom discgolfen. Mm. Vad hade vi för vinnare på Preserve då? Det är Och Regalers hockey,
0: ja. Amen. Ja, så, så blir det ju. Ja. Stämmer bra. <laughs> vi, vi nöjer oss idag. Ganska tydligt, tycker ja, jag. exakt. <laughs> det är ju det är trots allt dom vi har pratat om bara. <laughs>
1: uh. Nej, men... Uh. Då, då vänder vi blad då Och så ska vi rikta oss, tycker du mot Finland Eller ska vi rikta oss mot Umeå Nej, vi tar Finland först mm. mm. Det är en Bra kast och bra putt på finska det, det ja, Ta jag med, det är bra vokablär att Precis. Det är inte det lika bra. Nej, Vi har tömt ut finska nu Det var allt vi kunde
0: på finska nästan uh
1: -huh. Inte riktigt, men ja Vi är där. Ja, Vi drar till Finland nu då Ja, vi drar till Finland Vi drar till Dyni Mm. Och som sagt den här, den här stora tävlingen som, som var i samband då med alla de här andra tävlingarna. Och där hade vi ju, börja med damerna först här, så hade vi ju våran kära vän Rachel Turton som, som vann. Ja, som inte ska uttalas. <laughs> Rachel Turton. <laughs> ja, till vår stora
0: besvikelse. <laughs> ja, hade vi ju inte exakt. koll på detta. Vi trodde ju att hon var skotte uh, och från St. Andrews. Hon var ju bara bosatt i St. Andrews. Ja. Var hon var typ inte från Liverpool-tracken. Ja, exakt. liverpool <laughs> From
1: the track of Liverpool. <laughs> det stämmer. Och det var precis som du säger. Jag hade ju sett att hoppas på att få den här skotska dialekten. Liksom. Ja. Den är ju fantastisk. Och nu måste vi säga att Rachel Turton är en fantastisk tjej. Och en, dis en fantastisk diskhållförare och människa. Men inte... Den dialekten som vi hade velat Nej, av. exakt. Det var
0: enda besvikelsen så sätt. Ja, jag hade mm. önskat så. Va?
1: <laughs> My name is Rachel Tertin, Rachel Tertin.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja, det är magiskt. Det är vissa dialekter.
1: Ja, det är det. Men hon, hon har ju hittat en ny växel också lite grann, nu känns det som. Efter att ja. ha haft en, inte den bästa försäsongen. Om jag minns rätt här nu. Men, men nu gjorde hon det riktigt bra. Och gick på minus fyra. Vill jag minnas totalt där. Och eh, tog hem en, en, en tydlig seger i alla fall. Jag tror det var tre, fyra kast marginal. Mm. Och eh, så det, det, var, det var roligt att se. Hon verkar återigen vara en bra person. Som dessutom har varit så pass kort tid i den här sporten. Så, eh, så se upp för henne. För som vi sa i hennes avsnitt när hon var med att nu satsar hon ju 100% på discgolfen och mm. håller inte på med Ultimate som hon gjorde då innan eh, på samma sätt. Så det, det är spännande eh, och jag fortsätter följa hennes utveckling med glädje. Och sen hade vi en stark eh, finländare som tog hem det på NPO-sidan och han som vi har hyllat lite då och då, kanske mest utanför podden faktiskt, men då är det dags att mm. göra det innanför podden också. Ja, han
0: gör sig påmind i resultatlistor och annat. Och är förmodligen en jätteframstående person inom den finska discgolfan.
1: Ja, då pratar vi om... Lauri Lechtinen. Precis. Latitude 64 sponsrad herre och det som vi menar lite grann när vi, eh, när vi har hyllat honom lite så är att det känns som att han har en väldigt så professionell aura på något mm. sätt. Eh, och eh, liksom en, en bra profil för discholfen generellt i känslan. Ja, utan att han kanske Utan att han tar för sig jättemycket då. Mm. Eh, som skulle han ju kunna göra mer antar jag. Ja. Men, eh, ja, men han verkar väldigt vettig och eh, har koll på sitt spel och verkar väldigt allround round så.
0: Ja, en annan rolig reflektion just på Swedish Open, när vi stod vid något sådär vi följde vi följde egentligen Hjalmar Fredriksson då mm. på ett hål och så var det sådär, ja, ah, vilka är det på den här nu då? Så försökte vi kolla lite på telefonen ah, samma ah, ja, men det är Jalmar och så var det eh, ja, någon mer och så var ah, det liksom och så konstaterade vi, ja, ah, det är alltid någon finne där och de är så jädra många och de är så jädra bra allihop. Ja, exakt. Eh, och så började det bli på dom sidan också där. Mm. Eh, eller har väl varit länge såklart klart i jämförelse med andra länder men men och så när vi lite några ah, vad fan det är Thomas Hytt <laughs> liksom, det är inte det vi, det var ingen dussin finne <laughs> eller snarare han var det där dussinet åtminstone minst ah, med, liksom, ah, och, ah, med råge äh, det, det är häftigt mm. och tänk då liksom att eh, Apropå det alltså, att det var mycket finska namn i NPO framförallt. Kanske då i Potini. Mm. Eh, ja, då var ju ändå Antela och Hyttiainen och ett gäng till inte där. Jona Heidenen, som också, De
1: var ju i Borås liksom. Mm. var kvar i USA tror jag.
0: Ja det måste ha ju varit. Mm. Så mm. ja. Nej, det, det finns ju gott om finnar som man kan sprida ut dem på en superhelg. Liksom. Finnar finns. <laughs> finnar finns. Det är nästan skrämmande hur många de är nu som är här. Ja. Ja, det finska mästerskapet skulle man vilja åka på och mm. titta.
1: Det var intressant när jag kollade på en av sändningarna från eh, från Protor i Europa då. Mm. Eh, där, då har de en studio i Helsingfors nu för tiden eh, där, eh, där det sitter två stycken finländare då och eh, kommenterar på engelska och och inte minst då på Swedish Open-sändningen så pratar de ju mycket om de svenska talangerna, vilket är kul att lyssna på. Mm. Om bland annat då de, de duktiga läftisarna Jalmar Fredriksson och Dennis Augustsson som fick vara i, i In the Spotlight en hel del. Mm. Och så pratar de om det att ja, det kommer väldigt många svenska väldigt många unga svenska som är duktiga. och så pratar de också om att nu kanske liksom den här svenska stortiden är på väg tillbaka också lite grann. Mm. Och det var så kul att höra från dem då. för Det är mm. en sak att vi sitter och säger det som är liksom extremt partiska. Då. Och vi, vi kan ju gärna sola oss i glansen från, från 2003 till 2008. liksom mm. med, med Birgitta Lagerholm. Och, och de som de nämnde på coverage där var väl Jesper Lundmark och... Marcus Källström. Äh, ja, exakt. Och det är gänget liksom. Ja. Och det hade varit så kul att få in... Att liksom, att Dennis och Jalmar och gänget och eh, Matilda Ringbom och vilka det nu kan vara då, att de liksom blir de här nya mm. svenska storspelarna, det har varit häftigt.
0: Ja, verkligen. Ja, det syns ju verkligen både på, på de här sidan eh, i Sverige tycker jag också, och vi har ju en yngre som Julia Fors som är, ja. jag var lite starstruck när jag träffade ja, ja, <laughs> träffat henne.
1: <laughs> Fantastiskt. tjej.
0: Ja, och eh, Nej men hon en hel en hel klassa liksom andra vad jag pratar Maxel Wernberg och Svetlana och och sen alltså bara i ymer det, det blir man blir ju rädd när man åker dit <laughs> Nej, det är jag som har varit där, och där på deras egna grejer. Det är ju varje vecka så är det så här anständigt ah, som att mot den här ja okej. Ja, han kastar ju också för långt på all sex liksom
1: här. <laughs> <laughs> Vad här. ska jag göra. <laughs> det är ett slut <laughs>
0: Juniorer från Boruwas. Ja, Josef Booman som vi också hejar på på, på Swedish Swedishopen. Han gick ju med en sexerunda där liksom. Ja.
1: Ja, visst. Bröderna Håkansson. Nu var inte de med på Swedish Open men, men hade de varit det så hade de varit lika farliga där. Det så. Ja,
0: de fick alltså, en utveckling. Så, och de fick lite karkårar. <laughs> det, det, det är tur att man inte kommer ens kunna tävla mot dem.
1: <laughs> Nej, det är väl så. Mm. Det kanske är lagom till att både du och jag går upp i MP40 så småningom. Ja. Den dagen dagarna
0: glädjen. Ja, exakt och det har vi också pratat om. Där kommer konkurrensen också vara
1: helt svårare. Alltså. Det är det som är lite problematiskt. Att det är de som slår oss nu slår oss även då kanske. Ja, och det, är det, här jag,
0: det har jag pratat om det säkert många gånger. Men det är minst 15 avsnitt sen säger vi. Så då kan jag nämna det igen. Att om måste ska spela VM när jag fyller 40. Och faktiskt vara i form. Ja, men då är, då är Big Germ och Nate 16 samma årgång som mig. Så det, det blir liksom inte, mm. går inte bara hämta något. Vi får övertala dem att de ska stanna i NPO <laughs> Ja, och tänk då alla doldisar bakom dem. Som är liksom... Mm. Ja,
1: jag tror topp 50 på sådant mänskaps är bra liksom. Intressant förut. Nu pratar vi ju om utvecklingen i Europa här. Men mm. utvecklingen i USA är ju inte dåligare heller. Och jag hörde en väldigt intressant fakta här häromdagen. Att... Eh, nu är jag inte alltid jättebra på siffror som jag nämnt i podden här. Så bear with me fall jag säger lite fel. Men summan kan vara i alla fall typ så här. Att... Från 2017 till 2022 har det varit totalt nio olika vinnare på pro -tour i USA. Mm. Och bara i år har det varit åtta olika. Ja,
0: exakt. <laughs> då, då är det ju i alla fall Lisotte en av dem i och för sig då. Men ja, nej, herregud.
1: Så det, det säger ju en hel del. Ja. Ja, ja, ja. Att, eh, rätt som helst så kommer någon som har knappt talat om och, och, och snittat 1050 liksom. Ja. Och så händer samma sak veckande på och veckande på och veckande på. Och liksom... Ja, Visst, Lissott kanske vinner två, tre gånger och hittat någon ny gear. Liksom, och hockey kanske vinner två, tre gånger också. Och Heimberg, men sen är det liksom inte så mycket mer just nu. Nej, precis. Men då är det nya spelare.
0: Ja, och det, det reflekterar jag ganska mycket över när man går in och tittar nu också i resultatlistan Det blir ju verkligen värre och för varje tävling. Att, och så tittar man kanske var Linus ligger och sådär. Mm. Och så säger man, ja, men kolla vilken han har bakom sig liksom. Ja, exakt. fan ja, ska man ens kunna... Det går ju inte. Nej. Det är ju helt sjukt. Och då finns det ju såna här... Om vi pratar Dussin-spelare i det sammanhanget, liksom, då kommer ju... Och jag kan nästan inte säga hans namn på grund av att ah, det har pajat det, men Gavin Babcock heter den ju. men.
1: ingenting annat. Nej. Det ska vi dra den. Ja. Jag, jag tror nog inte vi kanske ska säga det där. Det är lite... Det är lite... Ja, ah, det är vår kära kompis som kan ha lite barnförbjudna smeknamn på en ja, massa spelare som det han både... tycker är kul att, att döper sig på judisk. <laughs> Exakt, han, har, han, är,
0: han är kreativ, barnslig och barnförbjuden. Um, men han, ja, det är bara så du vet att jag kan, jag kan liksom inte läsa Gavin Babcock, jag kan inte säga det utan att nästan säga fel. Liksom. Det är, I min hjärna, så när jag ser hans ansikte så hör jag... Det andra namnet. Mm. <laughs> mm. Precis. Om, om man är nyfiken och inte kan hålla sig så skriv till någon av oss. eller sådär Så får vi väl avslöja vad det är. Men vi drar inte här. Nej,
1: det låter bra. Men för övrigt då. För att göra lite liknande analys. Som vi precis gjorde på MPO och utvecklingen där. Så jag funderade lite på det på FBO. För det känns som att FBO är lite där MPO var för sig åtta år sedan. Eller någonting sånt där. I just den, I den aspekten då. Alltså att mm. de har... De har mer, visst, det har, blivit, det har ändå blivit lite mer variation på de toppspelarna. Och bredden blir ju större där också, helt mm. klart. Så det går ju verkligen framåt. Men, men I och med att det inte är lika många aktiva diskås för att självklart. också så att säga. Antar jag. Ja. Uh, men det har, det har ju mer tydlig, do, tydlig dominans där liksom från först var det från Paige Pierce då, och Katrin Allen, och så, nu är det ju mer Kristin äh, äh, Tatar som, mm. uh, som verkligen leder flocken på något sätt. Och eh, sådär, på ett annat sätt än, än på NPO. Det är i alla fall min tolkning, jag vet inte om du håller med. Ja. Eller det är väl statistiskt liksom, bevisat Ja, 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 så är det. ju
0: men definitivt, alltså Tatar eh, är ju tveklöst eh, och konsensus på något sätt eh, världens bästa spelare. Det, ja. det, 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 det går väl inte att säga något annat?
1: Nej, jag har svårt att tro det. Sen så ser man fortfarande, liksom, vilket är intressant, man, stjärnor som Föds och stjärnor som faller. Eller vad ska man mm. säga. Går ner i någon typ av dvala åtminstone. Som till exempel Kona har ju kämpit på olika sätt. Ja. Eh både fysiskt och mentalt då hon har kämpat en hel del och försöker utveckla sitt spel och sådär och det, det håller vi ju alla tummar vi kanske för att hon ska tillbaks tillbaka såklart mm. um, men så kan man ju se sådana som eh, Cat Merch som helt plötsligt blir som storstjärnor och, ja. uh, och sådär och det, det är intressant att följa liksom, en fältens utveckling och inte bara individernas utveckling Nej, exakt
0: och apropos det där med att man vill åka titta på de finska mästerskapen eh, där har vi liksom den bredden Toppen i bredden Eller bredden i toppen, vad säger man, bredden i toppen blir bättre <laughs> Taget <laughs> ja. Vi har Henna Blomros, vi har eh, Evelina Salonen, vi har eh, Silva Särnen, som jag har nämnt också Vi har eh, Jenny Engström eh, Jenny Karpinen Olivia Kinstedt, det är hur många som helst mm. Vem vinner den? Ja.
1: Det är, jag har ingen aning Nej. <laughs> vem, kommer, vem kommer femma? Mm. Det, det kan vara vem som helst utav Ja, Ja visst Nej, det är väldigt fascinerande. Och för övrigt har jag sett nu att det har varit en liten följtång ibland att vi pratade, har pratat lite om statistiken kring till exempel Evelina Salonens puttning och sådär. Mm. Att hon har ju haft alltså, uttalat och outtalat problem med sin puttning. Och det är ju också statistiskt bevisat så att säga då.
0: Ja, och visuellt uppenbart. Ja, ja, men
1: exakt. Och man kan verkligen känna sig in i den känslan för alla har vi haft putthäfta. Om man mm. nu kan säga det. Och det är, ju, det är ju fruktansvärt. Men jag har också hört att hon aktivt inte har tränat så mycket puttning för att hon helt enkelt inte tycker det är kul. Ja. Och då, då har jag känt så här att ja, men då får du väl göra
0: det då kanske. Ja, exakt. Och, ja, min, min sympati för eh, hennes situation eh, sjönk ganska mycket. För det här har vi ju fått från... Eh, det är ju inte lösa rykten, utan nej, ganska initierad källor. Så här, att det, det är allmänt känt mm. i Finland att det är lite så. Ja. Att hon uttrycker sig kring det. Att hon lägger inte tiden helt enkelt.
1: Men det skulle komma till är ja. att nu har de börjat göra det. Aha. Och eh, hon har börjat nöta och... Eh, det, jag har också sett en del videos och det ser bra ut mm. Så se upp det Ja det,
0: verkligen Och jag är den första att välkomna henne tillbaka ja, ja, Det är en mäktig spelare att kolla på ja,
1: alltså, Sällan man ser någon som är så linjesäker på, från, alltså, Med att bomba en destroyer som hon alltså.
0: ja, Precis Och ja. så den här kraftfullheten Som både mm. hon och henne har Vi har mm. också upplevt det Amanda Lennart har ja, ja verkligen
1: mm. det, det är kul att se Ja, spännande att följa dessa spelares utveckling. Mm. Nu beger vi oss till Björkarnas stad tycker jag. Just det, vi har ju det kvar. Mm. Härligt. Var är vi då?
0: <laughs> då är vi i Umeå. <laughs> ja, ja. Eh, där ju lag SM utspelade sig i helgen inför eh, kameror och SVT och alltihopa. På Nä, något sätt i alla fall. Nej, inte det Jag det inte blev
1: så. det. Det var ju tanken, eller det var nog inte tanken, utan det var vi diskade. Ja. Det var väl vi diskholfer som hoppades på att det skulle bli SVT-sändning. Men mm. det gick väl eh, Ola och dementerade detta i något forum och sa att eh, tyvärr blir det för, för krångligt att följa lagspel. Eh, eh, så att de satsar inte på att göra några sändningar på SVT. Så då har jag bara utgått från att det var sant. Så jag har inte ens kollat om det har blivit någon sändning.
0: Nej, men det tror jag inte heller. Men jag tänker ändå att det, det är på en scen liksom, på något sätt. Ja, ja visst. som det var nästan veckan och så vidare. Och säkerligen... Stämmer. No, no,
1: någon liten snutt
0: någonstans måste jag klämt sig in, kan jag tänka mig.
1: Ja det, ja, det är möjligt att de har kört någon sån grej. Men det har inte varit någon sån att de har följt discgolfen och sånt. Vilket är, vilket är tråkigt såklart. Och jag mm. är, det kan ju vara så att detta tyvärr är lite efterskall från strulet som var på par SM i Linköping. Mm. Att eh, där var det lurigt att följa. Och det blir ju inte lättare när det är lag SM. Jag vet inte om det kan vara något av det som spelar in då. Eh,
0: Nej, och sen är det säkert många som sitter och tänker precis som jag också har tänkt att vilken planeringsmiss det här är med alla de här krockarna. Men det är väldigt svårt att peka ut hur man skulle gjort det annorlunda. Så som det ser ut nu med olika aktörer. Och två, mm. två Europatorer för det första. Eh, och alltihop. Det, det är krångligt och väldigt svårt att... Ja, förbundet kan ju inte göra någonting. SM-veckan ligger där den ligger. Ja, det, det kan ju sant. inte Svenska Disko-förbundet göra Nej. någonting åt. Och... Eh, de, där är det ju också så då att när till exempel Swedish Open ska välja en helg så är ju de tidiga ute, mm. de hade ju ingen aning om att det skulle vara åtminstone inte tydligt tror jag, när de gick ut med det
1: så att, äh, och det nej, är det, det som är så svårt alltså det här med parallella planer på något sätt ja eh, oh, förlåt, ja nej, men
0: också ett tecken på det här med, med Discord växtverk som vi har mm. pratat om i andra sammanhang om mm. det här med att föreningar ska kunna hantera alla som startade under pandemin och allt för det kan vara.
1: Men så här efterhand så känns det som att det var ju den Bästa SM-tävlingen att ha i ett sådant här sammanhang, då. För att mm. du kan ändå få den där lag, lagkänslan och att det kan ändå bli rätt lag som vinner, så att säga. Mm. För att, även om man tappar några individer som är på andra tävlingar, mm. eh, mer än att man tappar specifika profiler till ett individuellt SM till exempel, eller något sånt där. så känns det ju. Ja, men jag tror att det var, blev så bra det kan bli i känslan då.
0: Precis, det finns någon sorts inbyggd kudde i det. Ja, att arrangemanget ja, bygger på något annat och annan, andra världen på något sätt också. Ja, men det bra uttryckt. Och, och ska vi säga då, eh, det här känslan som man hade långt före, alltså redan i vintras, att det, det här kommer ju bli helt utarmat. Liksom. vilka kommer de, Folk kommer ju prioritera såklart Spirit eh, Shopen
1: eller de andra tävlingarna. Ändå inte så himla farligt. Inte i topparna i alla fall. Nej, men jag tycker inte heller det. det jag tror att har man följt. Eh, en eller flera av de här tävlingarna så har man nog inte varit besviken på något håll direkt. Nej. Det tror jag nog
0: inte. Nej, precis. Och vi, vi kan ju vi kan kolla på detta då. Eh, på MPO sidan blir det ganska tydligt. Eh, där är det ju också alltså andra typer av profiler som hade kunnat förloras eh, vill jag påstå på många sätt. Eh, de är ju kanske inte lika många på FPO-sidan. Nu var ju alla inte där utav de profilerna som finns. Vi. Så det, det, det ska vi välja med, alltså Hanna och Jansson som har vunnit detta. Och Amanda och allihopa och, och så där. Men med det sagt så tror jag att det var väldigt sevärt, precis som du säger. Mm. Ja, om man var på plats till exempel. Eller för de som har deltog, eller för
1: var, alla. Och din lagkamrat från Örebo, Josefin Johansson som för övrigt var ja, i Botinio och spelade jättebra. Exakt. Det är en till henne. Ja,
0: verkligen. verkligen. Det glömde vi ju när vi pratade. Det var ju henne. Det var, ja. det. Det var ju också en <laughs> sån här nål, ja. Ja. Mycket bra spelat. <laughs> eh, nej, men, och vi nämner då, vi går in på det Pallen för FPO blev ju då Timrå som vinnare. En stolt coach också i Kjoppe Söderholm, har jag sett. som det honom jag mest följer på sociala medier och är kompis med <laughs> i sammanhanget. Eh, och så ju som tog silvret och Sundsvall som tog bronset Och på NPO-sidan hade vi ju då eh, väldigt profilstarka lag på topp tre. också. Där var det ju inte var det någon som saknades. Ja, det ska vi ju låta vara osäkt i och för sig. Men det kändes som att det var ordinarie lag, både bland vinnarna Västervik då med Anders Wärd till exempel. Och Umeå hade ju ett väldigt starkt lag med Peder Boberg och, och andra. Och Hennes Sand
1: hade väl sitt vanliga lag. Ingen av ja. dem var på Spurichopen till exempel. Anton Lind och Anton Lind. Henrik Söderlind och... och Ja men absolut och det blir ju naturligt lite norrlandstungt liksom när det huseras i, i Västerbotten mm. och eh, då får de visa framfötterna med fantastiska spelare och fantastiska lag mm. så det ja, är kul att se nej så, och för övrigt får vi säga att eh, nu har inte jag varit med på ett slutspel i lag SM, det har du varit med det var ett tag sedan, ah. men, men alltså själva det har ju sagt för i podden, men själva konceptet med att tävla i lag är ju väldigt roligt mm. och jag hade nöjet att få vara med under amatörlag SM som vi ser i Alninsås Vårgårda och dessutom har vi spelat kval och lite sånt där till lag SM det är, har ni möjlighet att göra det så så, så var med och försök att eh, gå med i lokala föreningar, och lokala discgolfklubb och eh, och försöka vara med på de här, om du nu är uttagningar eller hur du nu går till i eran klubb att vara med i de här lagen. För det är jättekul.
0: Ja, det är väldigt speciellt tävling och väldigt roligt att spela just på grund av att det är de här, eh, den här lagkänslan som man sällan får i en in individuell sport. Mm. Men också just för att det är matchspel, vilket gör att det kan det sker alltid överraskningar mm. faktiskt. Det är, inte, det, är inte uppgjort,
1: det är inte klart på förhand. Liksom. Nej. Nej, verkligen. Ja men kul, jag har fått snacka Många håll och kanter, allt ifrån Minnesota till, till Sjuhärad. Ja, det gillar vi, det gillar vi. Men så vi kanske har pratat färdigt för idag. Ja, jag vill
0: bara säga steget är ju inte så långt mellan just Minnesota, svenskbygden och Sjöherad. Det har ja. nog många kopplingar till varandra. Alltså. Det är säkert någon som sitter och tänker där. Men jag är ju... Precis, ja. pratar vi det. är någon om, som sitter äh... i Minnesota, men jag och mina fläktingar och andra är ju ute här så sitter jag
1: och lyssnar på discord för det är det enda sättet jag har att lära mig svenska. Exakt, sista brevet till Sverige-grejen. Ja. Mm. Jo, nej, det är ju svensk stat för det som undrar vad vi sitter och pratar om. Mm. Alltså dit... Eh ditt många migrerade emigrerade vad säger man? Ja. Bland alltihop vilket, som i vilket håll Det du sa ja. <laughs> I alla fall då, under de tuffa tiderna i Sverige mm. Det blev inte alltid så lätt, mycket lättare där, men det trodde man ju då mm. Mm -mm. Och många var det Många blev kvar och många hade det säkert bra mm. <laughs> Exakt Vi <laughs> var med dem i podden en annan ja. gång Ja. historie podden Exakt mm. Den ser fram emot. Ja, det ska bli kul. Gräva lite i arkiven. Ja, exakt. Släktforska. Ja, nog om detta, någon om detta. Vi, vi får säga så här. Tack och bock och så hörs vi snart igen där ute. Det är klart att vi gör. Ha det bra så länge.
2: Hej Hej då! This bag full of tricks, yeah. I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air.